0: Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst zu Hause. Der Wohnemonat monat Mai hat begonnen. Heute haben wir herrliches Wetter. Und doch dürfte uns klar sein, die dunklen Zeiten unserer Welt sind nicht einfach verschwunden, nur weil jetzt draußen die hellen Tage kommen. Weiterhin geschieht in unserer Welt vieles, was uns Angst machen kann. Viele schlechte Taten, Gemeinheiten und Verbrechen. Vielleicht machen sie uns auch deshalb Angst, weil wir wissen, dass es auch in uns selbst eine dunkle Seite gibt, dass wir vielleicht auch zu Dingen fähig wären, die wir eigentlich verabscheuen. Wir starten heute eine Predigtreihe, welche in den kommenden Monaten immer wieder einmal fortgesetzt wird. Sie heißt »Kriminalfälle in der Bibel« und es geht auch darum, was diese Kriminalfälle über uns Menschen generell deutlich machen. Doch beginnen wir mit den schönen Zeiten des heutigen Tages und singen das Lied »Die güldne Sonne«. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 449, die Strophen 1 bis 3. 449, die Strophen 1 bis 3. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir so zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Mit all unseren guten Seiten, all den Gaben, die wir von dir und durch dich haben, aber auch mit den Seiten und Punkten unseres Lebens, über die wir nicht so gerne nachdenken und die wir gerne verstecken würden. Wir dürfen so zu dir kommen, wie wir sind müssen aber nicht so bleiben, wie wir sind. Denn du hast die Möglichkeit, uns auf gute Wege zu führen. Deshalb bitten wir dich, schenke uns jetzt offene Ohren und Herzen, damit wir über uns selbst nachdenken können und uns von dir voranbringen lassen können. Lass deinen Heiligen Geist kräftig unter uns wehen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Als zweites Lied schlage ich 321 vor, nun danket alle Gott, Nummer 321, die Strophen 1 bis 3. Die Schriftlesung steht im Matthäusevangelium und dort in der Bergpredigt, Kapitel 5, die Verse 21 bis 24. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des Höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst, und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so las dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe. Das vorgeschlagene Lied vor der Predigt ist 295 Strophen 1 bis 3, wohl denen, die da wandeln, 295 die Strophen 1 bis 3. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Bibelabschnitt ist die Geschichte vor Mord von Kain an Abel in 1 Mose 4. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann geboren mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, kein Aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstdingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte kein sehr und kränkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, »Warum ergrimmst du, und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie.« Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, »Lass uns aufs Feld gehen.« Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herzog Kain, »Wo ist dein Bruder Abel?« Er sagte, »Ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein?« Er aber sprach, »Was hast du getan?« »Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde.« »Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen.« wenn du den Acker bebauen wirst, soll dir hinfort keinen Ertrag mehr geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zum Herrn, Meine Strafe ist zu so schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muß mich vor deinem Angesicht verbergen und muß unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir es gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sagte zu ihm, Nein. Sondern wer kein Tod schlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kein, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kein hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. O Herr, du guter Gott, manche Kapitel der Bibel sind wirklich finster. Und doch, Herr, können sie manches erhellen, was auch für unser Leben wichtig ist segne du nun alles Reden und Hören. Amen. Liebe Geschwister, das geht ja wirklich gut los mit uns. Die Bibel ist gerade mal vier Seiten dick, es gibt doch kaum Menschen auf Erden, da kommt es bereits zum ersten Mord. Ich habe eine Bitte an euch. Holt jetzt nicht innerlich Liegestuhl und Popcorn, um diese Geschichte zu verfolgen wie einen mittelmäßig spannenden Tatort im Fernsehen. Denn in ihr stecken wir mit drin. Wir können etwas über uns selbst lernen. Kain und Abel sind zwei normale Brüder, so wie wir und unsere Geschwister. Die beiden sind sehr unterschiedlich veranlagt. Das soll es angeblich heute noch geben. Kains hebräischer Name deutet darauf hin, dass er ein Traufgänger war. Abels Name bedeutet Windhauch. Er war sanft, vielleicht ein Träumer. Sie ergreifen daher verschiedene Berufe. Kein wird Bauer, Abel Schäfer. Zwei ganz normale Leute, so wie wir. Sie sind welche von uns. Sonst erfahren wir nichts über Abel. Ihm geht es wie vielen Verbrechensopfern. Die Berichte kreisen fast immer um den Täter. Die Opfer werden kaum erwähnt. Abel darf sich bald freuen über den ersten Wurf seiner Mutterschafe. Keinsfelder bringen zum ersten Mal reichen Ertrag. Beide bedanken sich bei Gott durch ein Opfer. Abel opfert Lämmer, kein Früchte vom Acker. Gott schaut Abels Opfer gnädig an, wie es heißt. Seine Herden gedeihen. Doch Keins Opfer schaut Gott nicht gnädig an, wie es heißt. Seine Felder verdorren, es wächst kaum mehr etwas, der Hunger droht. Das dürfte wohl jeden überzeugten Vegetarier auf die Palme bringen. Die Tieropfer sieht Gott gnädig an, die Früchte vom Acker nicht. Gott hatte seinen Grund dafür, aber die Geschichte verrät uns den Grund nicht. Ob Kain vielleicht nur minderwertige Früchte geopfert hat, irgendwelches Klump nach dem Motto, für Gott wird's schon reichen. Der Grund ist auch nebensächlich. Worauf es ankommt, ist das Gefühl bei Kain, das wir wohl nur bestens kennen. Das Gefühl, dass alles ungerecht ist, dass man unfair behandelt wird, dass andere bevorzugt werden, ohne dass man dafür einen Grund erkennen kann auch und gerade unter Geschwistern. Ein Mädchen hat sich mal bitter bei mir beklagt, dass ihre kleine Schwester als Papas Liebling immer auf seinem Schoß sitzen würde. Und bei erwachsenen Geschwistern gibt es manchmal unschöne Szenen, wenn die Eltern gestorben sind und das Testament eröffnet wird. Auch bei Gott haben manche das Gefühl, dass er seine Gunst unfair verteilt. Manche baden im Glück, andere erleiden einen Schlag nach dem anderen. Kein sieht Abel herumlaufen. So viel Glück, ausgerechnet der. So viel Pech, ausgerechnet ich. Was das auslöst, ist tiefmenschlich. Es heißt, da ergrimmte Kein sehr und senkte finster seinen Blick. Kein hat eine Mordswut im Bauch. Eigentlich auf Gott, der ihn unfair behandelt. Jedenfalls empfindet Kein es so. Aber er überträgt diesen Hass auf seinen Bruder. So entstehen viele Konflikte in unserer Welt, viel Hass, Gewalt, auch viele Kriege, weil Menschen neidisch sind und das Gefühl haben, zu kurz gekommen zu sein. Ich habe mich mal gefragt, bekam Abel eigentlich gar nichts mit von dieser ungemeinen Wut, die in seinem Bruder brodete? War Abel wirklich so ein weltfremder Träumer? Frage an uns, liebe Geschwister, was bekommen wir davon mit, wie andere um uns herum empfinden, was sie beschäftigt und was sie bewegt. Wie sehr haben wir ein Auge auf unsere Mitmenschen? Und ist es uns wichtig? Kein jedenfalls sieht nichts mehr. Er senkt finster seinen Blick, heißt es. Er sieht nicht mehr seine Eltern, für die eine Gewalt hat zwischen den Söhnen ein furchtbarer Schlag wäre. Er sieht erst recht nicht mehr hoch zu Gott. Doch Gott behält umgekehrt den Kein im Auge. Sein Opfer war Gott nicht gefällig. Aber der Mensch Kein ist unserem Gott weiterhin ungemein wichtig. Wir sind ihm wichtig, liebe Geschwister. Egal, was wir auf dem Kerbholz haben. Gott tritt dem Kein in den Weg. Er warnt ihn vor einer Gewalttat. Gott spricht zu Kein: Wenn du gut handelst, dann kannst du frei deinen Blick erheben. Wenn du aber nicht gut handelst, dann lauert die Sünde vor der Tür und dich will sie haben. Du aber herrsche über sie. Ich verstehe es so, dass du solche Gefühle empfindest, lieber Kain, das ist völlig normal. Dass du neidisch wirst auf deinen Bruder, dafür kannst du wenig. Ja, liebe Geschwister, dass wir Gefühle empfinden, das gehört dazu. Wir sind nun mal Menschen. Es gehört dazu, dass wir manchmal neidisch sind, mal gut gelaunt und mal finster. Dafür können wir wenig, das gehört bei uns Menschen einfach dazu. Und das wirft Gott im Kain auch nicht vor. Für deine Gefühle kannst du nichts, Mensch, aber wohl für das, was du daraus machst. Du bist verantwortlich dafür, wenn du deinen Gefühlen freien Lauf lässt. Steigere dich deshalb nicht hinein. Senke nicht deinen Blick, bis deine Wut überkocht. Sonst lässt du dich durch die Gefühle zu etwas hinreißen, was du gar nicht möchtest. Die Sünde lauert vor deiner Tür, sagt Gott so kein. Aber es ist deine Sache kein, ob du dir die Tür öffnest. Du aber herrsche über sie. Es gibt diese nette Geschichte, dass ein Mann zu seinem Sohn sagt, in jedem von uns kämpfen zwei Wölfe gegeneinander. Der eine Wolf ist böse. Er kämpft mit Wut, Eifersucht, Angst, allen negativen Gefühlen. Der andere ist gut und kämpft mit Liebe, Gelassenheit und Güte. Der Sohn fragt, und welcher der beiden Gewölfe gewinnt den Kampf? Der Vater antwortet ihm, der den du fütterst. Wir können uns immer an Gott wenden, ihm im Gebet alles sagen, was da in uns steckt, was hochkocht in uns. Dadurch kann viel Druck entweichen. Doch kein schaut nicht auf Gott. Er Ignoriert das, was Gott ihm sagt. Ihr kennt die zehn Gebote, liebe Geschwister. Wie sehr hört ihr darauf, was Gott euch sagt, wovor er euch warnt? Achtet ihr auf Gottes Stoppschilder? Es wird kein Mord im Affekt. Kein plant bewusst, lockt seinen Bruder aufs Feld. Er erfüllt alle Mordmerkmale. Vorsatz, Heimtücke, niedere Beweggründe. Doch den perfekten Mord gibt es nicht. Auch wenn die Justiz es nicht sieht, so können sich doch alle Gewalttäter sicher sein, irgendwann bist auch du fällig. Der göttliche Richter wird bei dir abrechnen, dem jedes Menschenleben heilig ist. Gott fragt denn kein, wo steckt dein Bruder? Kein reagiert patzig und tut ahnungslos. Soll ich meines bruders Hüter sein? Für wie dumm halten wir Gott manchmal? Da kein so bockig ist, muss Gott klartext reden. Das Blut Abel schreit zu mir. Wo ein Mensch gewaltsam zu Tode kommt, da schreit sein Blut zu Gott. Welche Strafe wäre dafür angemessen? Verwandtenmord ist besonders abscheulich. Im alten Rom hat man Verwandtenmörder mit einer Schlange, einem Affen, einem Hund und einem Hahn in einen Sack genäht oder ins Meer geworfen. Auch heute noch würde in vielen Ländern der Henker auf kein warten. Doch Gott ist ein Freund des Lebens. Gott möchte Leben, keine Vernichtung. Er bestraft kein Hart, aber er tötet ihn nicht. Er jagt kein von seinem Acker. Nie wieder darf er den Acker bestellen, der Blut seines Bruders trinken musste. Ruhelos vom eigenen Gewissen geplagt, wird kein jetzt leben müssen. Und Gott macht dem Kain das berühmte Keinsmal auf die Stirn, eine Tätowierung. Sie zeigt jedem Menschen an, niemand soll Abels Tod an ihm rächen. Auch ein Übeltäter fällt nicht aus Gottes Liebe heraus. Gott liegt nichts daran, dass kein stirbt. Gott möchte viel lieber erreichen, dass kein einsieht, was er angerechnet hat, dass er es bereut und sich ändert. Es ist ja der zentrale Punkt in unserem Glauben. Gott legt nichts daran, dass wir sterben müssen wegen unserer Sünden. Darum hat sich Jesus für uns geopfert. Wir sollen einsehen, was wir getan haben und uns von Gott ändern lassen. Für unsere Gefühle können wir nichts, wohl aber dafür, welchen Wolf wir füttern. Da wir uns selbst in unser Innenleben niemals wirklich im Griff haben, sollten wir täglich neu mit den Worten vom Psalm 139 beten. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Amen. Als Lied nach der Predigt schlage ich vor, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, 618 Strophe 1, 2 und 4 618 1 und 2 und 4 treten vor Gott im Gebet. Herr dreieiniger Gott, unsere Welt ist friedlos und wir tragen unseren Teil dazu bei. Unsere Welt ist nicht so, wie du sie haben möchtest, weil wir Menschen dir immer wieder ins Handwerk pfuschen. Wir brauchen den Frieden und die Liebe untereinander so sehr, doch wir können sie nur mit deiner Hilfe erreichen. Deshalb bitten wir dich, sende deinen Geist des Friedens und der Liebe in diese Welt. Sende ihn in unsere Herzen, damit er uns verwandeln kann und uns zu Deinen Werkzeugen machen kann. Sende ihn in die Herzen aller Menschen, die miteinander verfeindet sind, damit sie sich vergeben können. Sende ihn in die Herzen der Menschen, die schon lange nicht mehr miteinander reden, damit sie den Mut bekommen für den ersten Schritt. Sende ihn in die Herzen der Menschen, die verbittert sind gegen andere, dass sie sich öffnen können für Deine Liebe. Sende ihnen die Herzen der Menschen, die Verantwortung tragen in dieser Welt, damit sie zum Guten werden können. Und wir beten mit Christi Worten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Für das Schlusslied schlage ich vor. 430 Strophen 1 bis 4. Gib Frieden, Herr, gib Frieden. 430 die Strophen 1 bis 4. Herzliches Dankeschön an Svenja Eberle für das Lied zum Einstieg und für die musikalische Begleitung und an unsere Band KfB für das Lied, was gleich diesen Gottesdienst ausklingen lässt. Empfängt nun den Segen Gottes. Geht mit der Einsicht, Gott stärkt uns mit dem, was wir brauchen. Geht mit der Aussicht, Gott stützt und begleitet uns auf unseren Wegen. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.